1: J'ai voulu faire de la terre en J'étais
0: très fière. J'ai pris les airs.
1: La montgolfière pour voyager, pour quitter le plancher des vaches et voir le monde autrement. La montgolfière aussi pour protester et soutenir. Le 6 mars dernier, des montgolfières de toutes les couleurs se sont envolées dans la région de Vilnius, en Lituanie. Une fois haut dans le ciel, les aéronautes ont déployé des drapeaux ukrainiens en soutien des habitants victimes de la guerre menée par la Russie. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la Story, le podcast des Échos. Depuis quelques semaines, Actualité oblige, je vous propose régulièrement des émissions autour de la guerre en Ukraine. Une guerre qui inquiète aussi les Européens et en particulier les anciens pays du Bloc de l'Est. Aujourd'hui, direction non pas la Lituanie et ses mongolfières, mais son voisin laiton pour retrouver Emmanuel Graland de retour de Riga. attendu longtemps. À peine les troupes russes avaient-elles envahi l'Ukraine qu'un grand concert de solidarité était organisé à Riga avec le chanteur pop letton Ralfs Eland. Ils étaient des milliers à écouter des reprises de chansons populaires ukrainiennes et lettones. Le chapiteau avait été installé sur une place juste en face de l'ambassade de Russie. Un concert à retrouver sur arte.fr. En larmes, le chanteur raconte que quelques jours avant l'invasion, il avait appelé un de ses amis Vladimir pour qu'il achète des billets d'avion pour venir se réfugier à Riga avec sa famille. Vladimir ne voulait pas le croire. Il pensait qu'il n'y aurait pas de guerre. Aujourd'hui, dit-il, son ami n'a plus de choix que de se battre. Dans le public, de tous âges au milieu de ballons jaunes et bleus, les visages restent souvent fermés, les yeux se mouillent, Riga pleure avec l'Ukraine, Moscou est à plus de 900 km, mais le pays partage plus de 300 km de frontières avec la Russie. Bonjour Emmanuel Graland. Bonjour Pierrick. Vous êtes enquêteur aux échos, vous revenez de Riga en Lettonie où vous avez passé quelques jours. Pour les habitants des Pays-Baltes, Lituanie, Estonie, Lettonie, l'invasion russe de l'Ukraine a vraiment été un choc on peut dire que ça a créé une très
0: forte tension euh, dans les, les trois pays. Euh, en Lettonie, par exemple, où je me suis rendu, il euh, y a des familles qui ont quitté le pays euh, dès les jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine, en se demandant si l'histoire n'allait pas se répéter et si bientôt il n'allait pas y avoir une invasion russe euh, en Lettonie. À Riga, euh, les jours suivants, une marche contre la guerre a rassemblé plus de 30 000 personnes. Et puis on a vu le, le ministère de la Défense euh, qui a demandé à la population de de, lire, de relire le livret et toutes les actions qu'il faut faire euh, au cours des 60, euh, premières heures, 72 heures d'une crise pour assurer la survie de sa famille. Ici, il faut comprendre que ici, vous êtes dans un pays où en 4 heures, ils sont capables de réinstaller le gouvernement dans un lieu tenu secret en cas d'invasion. Et il y a une vraie pression extérieure. Euh, ce que m'expliquaient plusieurs personnes, c'est que les incursions aériennes russes sont récurrentes en Lettonie.
1: La Lettonie a aussi une particularité. Elle accueille une large population... Russophone, comment d'abord est-ce que celle-ci vit l'invasion de l'Ukraine par Moscou
0: Grosso modo, on peut dire que c'est un sujet qui est assez tabou au sein de la communauté russophone. C'est pas forcément facile d'en parler, beaucoup de gens veulent tout simplement rester neutres. Après, quand on va notamment dans le sud-est du pays, dans les zones à majorité russophone, On a une forme de différence entre les personnes âgées qui regardent les chaînes russes et qui soutiennent plutôt la politique du Kremlin, et puis les jeunes qui s'informent autrement et qui ont donc une vision différente. Grosso modo, ceux qui soutiennent Poutine ne l'affirment pas clairement... Ils disent simplement qu'il faut plutôt voir le point de vue d'en face. Mais aussi, quand on parle de la communauté russophone, il faut comprendre qu'on parle de quelque chose de vraiment euh, très diversifié. C'est-à-dire que la communauté euh, russophone, c'est euh, à la fois une intelligentsia qui est adepte de la mondialisation et qui coexiste avec des retraités à faible revenu euh, qui sont restés grosso modo à l'ère soviétique. Il y a des jeunes urbains un peu déclassés. Puis il y a aussi des, des nouveaux riches russes qui ont acheté une maison euh, à Yurmala, qui est la station chic à proximité euh, de Riga. Et puis on a aussi 20% des ménages en Lettonie qui sont mixtes avec des gens russophones, donc à la fois russes, biélorusses ou ukrainiens, et qui sont mariés avec les Lettons. Et cette population, elle est en grande partie issue de la politique de l'ère soviétique, où grosso modo Moscou, pour créer dans les faits l'Union soviétique, envoyait des Russes dans toutes les républiques de, de l'Empire.
1: Avec d'ailleurs euh, euh, une inquiétude pour cette population euh, qui ont peur peut-être aussi d'être rejetée euh, ou suspectée euh, par, euh, par le pouvoir en place
0: Alors, c'est clair que la, la guerre, elle a un peu compliqué euh, les rapports euh, entre les communautés. Moi, quand j'ai rencontré un certain nombre de russophones, certains me disaient euh, bon bah les premiers jours euh, dans la rue, je faisais attention, euh, quand je parlais russe, euh, de craindre des réactions. Il faut voir aussi que la guerre a créé des conflits au sein même des familles. J'ai rencontré Contre, par exemple, un russophone qui me disait Moi, euh, je parle plus euh, à ma mère, elle est chimiste de formation russophone, pourtant à moitié d'origine euh, ukrainienne. Et en fait, euh, quand je lui ai parlé de la guerre, elle a l'habitude de regarder les chaînes russes et elle m'a dit Mais euh, tout, ce qui, tout ce que tu me racontes euh, là-bas, en fait, non, ça se passe pas du tout comme ça. Et euh, c'est plutôt l'Ukraine et l'OTAN euh, qui veulent attaquer euh, la Russie. Et donc, il m'a clairement dit Mais moi, j'ai l'impression que Poutine, il a kidnappé mentalement ma mère, quoi.
1: La télévision lettonne a couvert la marche contre la guerre organisée à Riga le 5 mars dont vous nous parliez. Plus de 30 000 personnes, c'est beaucoup pour un pays de cette taille. Alors Mon letton vaut ce qu'il vaut. Hein. Copa par Ukrainou, Copa près Poutinou. Ensemble pour l'Ukraine, ensemble contre Poutine en français. Et sur des bancs rôle, on pouvait voir notamment Hitler 1939, Poutine 2022, c'est un peuple qui reste marqué aussi par, par son histoire et par la Seconde Guerre mondiale
0: Vraiment, dans ce pays, le poids de l'histoire, il est immense. C'est-à-dire que dès que vous discutez avec un laiton, l'histoire, elle est présente dans chacun des, des membres de la famille. Vous discutez avec lui, il vous explique, moi j'ai une tante, et bien, elle a été déportée euh, en Sibérie. Euh, après que les soviétiques aient envahi le pays, on a un autre qui vous raconte que euh, son grand-oncle a combattu dans la Légion lettonne euh, avec les Allemands. D'autres, une partie de la famille a tout de suite euh, immigrés aux états unis parce qu'ils ont fui euh, l'arrivée des Russes. Donc euh, l'histoire, c'est pas simplement dans les livres euh, en Lettonie, c'est vraiment dans la famille, dans le, le... c'est très personnel, très sensible parce que c'est dans l'histoire personnelle de chacune de, euh, des gens de ce pays, d'1,9 millions d'habitants, ils avoir conscience que ce pays il a été occupé par les soviétiques en 1940, puis ensuite par les Allemands, puis après de nouveau par les soviétiques pendant plus de 50 ans. Donc vraiment, c'est, c'est présent partout et Et quand on se baladait en face de l'ambassade rude où il y a tous les jours des, des manifestants contre la guerre en Ukraine... Là, il y a beaucoup d'affiches, beaucoup de posters qui sont, qui sont mis. Et c'est vrai que sur la place, eh ben, il y avait par exemple des œuvres de l'école d'art de Riga et qui associent clairement Poutine et Hitler. Je me souviens de l'une d'elles, par exemple, très marquante, où on voyait un, un Adolphe Hitler aux mains d'ours qui tenait l'Ukraine dans ses griffes, avec derrière lui euh, une faucille et un marteau. Et juste à côté de l'ambassade russe aussi, vous avez le musée de l'histoire de la médecine. Et là, il y avait... Un immense, une immense affiche de Vladimir Poutine euh, sur fond rouge et c'était son visage avec un bas du visage ou le bas du visage ben, c'était un, le visage d'un, d'un, d'un squelette avec vraiment ce, ce, une impression morbide qui, qui se dégageait donc euh, vraiment le poids de l'histoire il est très très fort en Lettonie
1: La joie, l'hymne européen repris en cœur par le public et par les, les musiciens, toujours lors de ce concert à Riga, en solidarité à l'Ukraine. Les États baltes sont entrés dans l'Union européenne en mai 2004. La lettonie, c'est un pays qui se sent aujourd'hui européen C'est un pays qui a clairement fait le choix
0: de l'Ouest. Et c'est surtout un pays qui ne veut pas être tout seul comme en 1940. Ils ont retenu la leçon de l'histoire et il n'est pas question de rester seul en piste face à un voisin impérialiste russe. Et pour le défendre, c'est surtout un pays qui croit en l'OTAN. Il y a un fort scepticisme dans les Pays-Bas vis-à-vis de la stratégie d'autonomie en matière de défense qui est proposée par la France. Pour eux, c'est vraiment l'OTAN qui compte, qui est capable de les défendre. Ils sont bien sûr très conscients des différences d'intérêt, de perception entre la France et l'Allemagne, euh, dont ils trouvent les politiques beaucoup plus euh, douces, peut-être trop naïves vis-à-vis de la Russie, et les Pays-Baltes. Et eux se sont toujours perçus euh, comme en quelque sorte des experts de la Russie qui se plaçaient toujours dans le cas du scénario euh, le plus pessimiste.
1: Liberté pour l'Ukraine, un cri des manifestants. L'ambassade russe à Riga est située à à peine 300 mètres de celle de l'Ukraine, près du parc Grande Valda. Emmanuel, c'est devenu un, un lieu de protestation aussi pour les, les habitants de Riga. Alors effectivement, c'est une ironie de l'histoire parce qu'à
0: Riga, l'ambassade russe est installée sur la même avenue que l'ambassade ukrainienne, et euh, grosso modo sur le trottoir d'en face. La population a déposé des bougies, des fleurs, des affiches entre les deux bâtiments. Et en face de l'ambassade russe, il y a constamment des gens qui viennent manifester, marquer leur opposition, protester et qui se relaient le matin, l'après-midi, le soir. Et l'autre ironie de l'histoire, c'est que le centre d'accueil
1: pour les réfugiés ukrainiens, le palais de congrès de Riga, il donne juste sur l'ambassade russe. Vous racontez, il y a souvent des voitures hein, qui klaxonnent en passant devant euh, euh, l'ambassade russe pour bien montrer qu'ils sont là et euh, on va dire pour ne pas les laisser dormir tranquilles, on pourrait dire. Vous avez rencontré aussi d'ailleurs euh, sur place euh, une de ces manifestantes qui s'appelle euh, Irina.
0: Irina vient manifester euh, tous les jours pendant plusieurs euh, heures. Elle vient en fauteuil roulant malgré les difficultés euh, pour venir par les transports en commun avec euh, son association. Une association qui est pour euh, la défense des droits des handicapés, pour leur intégration dans la société. Mais ça donne la mesure que c'est vraiment l'ensemble du pays, l'ensemble du tissu social associatif qui se mobilise pour marquer son opposition à la guerre en Ukraine. On ressent vraiment, c'est très profond, c'est l'âme du pays qui
1: proteste. La Lettonie a accueilli déjà beaucoup de réfugiés venus d'Ukraine. Vous avez pu en rencontrer, Emmanuel j'ai rencontré euh, plusieurs réfugiés ukrainiens. Il faut savoir qu'il y a plus
0: de 6200 ukrainiens qui sont arrivés en Lettonie depuis le début de la crise. Pourquoi ils ont choisi la Lettonie en général Parce que euh, ils ont euh, des familles, des amis, parce qu'il y a une forte communauté russophone et c'est un lieu où on parle russe, donc c'est plus facile euh, de s'intégrer. J'ai discuté avec euh, notamment euh, Natalia, Natalia Soldatova, qui fait partie de, c'est des, des premiers réfugiés qui sont arrivés euh, ici. C'est une jeune juriste et le 24 février, elle a été réveillée par le bruit des bombes à Kiev. Alors, le premier jour, Nathalie, elle a renoncé à partir en voiture à cause des embouteillages. Et puis ensuite, elle a réussi à prendre un train pour Lviv le lendemain, puis pour la frontière polonaise. Et elle me racontait son histoire. Et elle était assez émue parce que c'était la première fois qu'elle, qu'elle la racontait. Et notamment, elle me disait... mais il, quand il y a eu le départ du train pour la frontière, le moment où tous les hommes se sont mis à dire au revoir à leurs femmes, à leurs enfants, sans savoir s'ils allaient les revoir un jour. C'était vraiment un moment très fort et elle me disait, mais tout le monde, tout le monde pleurait dans le wagon. Et vraiment, euh, Natalia, quand elle me racontait ça, elle m'a dit aussi que ces journées, ça a été euh, des journées de stress intense. Euh, la jeune femme, elle n'a pas dormi pendant 48 heures avant de finir par s'écrouler quand elle est arrivée à Cracovie où elle a été hébergée euh, par des Polonais. Elle a quitté Kiev seule, avec un, juste un petit sac à dos avec dedans, ben, essentiellement son ordinateur et son téléphone mobile. Et puis maintenant, elle travaille euh, à Riga pour l'association « Je veux aider les réfugiés ». Mais elle a encore la famille de son frère, qui est à Mariupol, sous les bombes,
1: et ça ferait plus de deux semaines qu'elle a absolument plus aucune nouvelle d'eux. Qui nous dit que Poutine ne va pas vouloir venir sauver, comme il n'arrête pas de dire, les russophones qui vivent avec nous c'est le témoignage hein, d'une habitante de Riga inquiète qui s'était confiée à France Télévisions début mars. Cette peur de l'invasion russe, d'une extension euh, du conflit au, aux Pays-Bas, elle, elle est très présente Elle est très très présente dans la population dès
0: qu'on discute avec des gens. Ils vous expliquent euh, que vraiment ils ont en tête l'histoire de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ils n'ont pas envie de, de le revivre. Ils n'ont pas envie d'être piégés si jamais euh, demain il euh, y a une invasion russe, si jamais demain Vladimir Poutine, prête texte comme dans le basque qu'il faut venir à rescousse d'une population euh, russophone qui est martyrisée et qu'il décide d'envahir euh, le pays. Donc dès qu'il y a eu le, le, l'invasion en Ukraine bien, les gens se sont précipités euh, sur les sacs à dos, les pilules d'iode ils ont fait des stocks, acheté des bouteilles d'eau et ce qui a changé en plus maintenant c'est que le pays, un des pays voisins, le Bélarus, est perçu aussi comme une menace immédiate. C'est-à-dire qu'auparavant, le Bélarus se tenait un peu au milieu. Grosso modo, durant, comme disaient certains, durant l'hiver, il se tournait vers l'Est et durant l'été, il se tournait vers l'Ouest. Et la Lettonie, au sein de l'Union Européenne, se faisait un peu l'avocat du Bélarus en essayant de développer les accords de coopération économique, etc. Et là... La perception du pays, elle a complètement changé depuis qu'il y a eu les élections euh, qui ont été truquées, les manifestations en 2020. Et depuis que les troupes russes sont rentrées au Bélarus, parce que maintenant, on se dit, mais finalement, avec cette histoire, la Russie, elle a juste étendu ses frontières. Et donc, le risque, il est plus élevé pour nous. Donc, vraiment, cette sensation de menace, cette peur elle est vraiment euh, très présente dans le quotidien euh, des gens, au-delà même du discours du gouvernement des officiels
1: C'est vrai qu'il y a toute une interrogation sur que pourrait faire Vladimir Poutine après l'Ukraine, vers quel pays il pourrait tourner ses envies hégémoniques. On a pensé à la Pologne, et bien sûr, on regarde aussi ce qui se passe dans les les États baltes, mais ces pays sont pourtant, dans l'OTAN et dans l'Union européenne, c'est perçu quand même comme une protection Il y a un
0: certain paradoxe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Lettonie est dans une situation où elle n'a jamais été aussi euh, protégé, aussi sûr euh, que dans le passé, si on compare à la situation de 1940. Et pourtant, il et pourtant, y a quand même des doutes. Il y a des doutes parce que, par exemple, si on se place dans le cas d'une cyberattaque, une cyberattaque, ça peut être juste faire tomber un site web, mais ça peut être aussi euh, attaquer le système d'information euh, des centrales électriques euh, du pays. Dans quelle mesure on peut invoquer le fameux article 5 de l'OTAN qui fait que si un des membres est attaqué, c'est l'ensemble de l'OTAN qui doit répondre. Avec une cyberattaque, ça marche comment Il y a un petit doute. Deuxième question, qu'est-ce qui se passe en cas d'incursion limitée C'est-à-dire si Vladimir Poutine refait le coup du Donbass et il a Attaque, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, mais simplement sur 10, 15, 20 km sur une partie très russophone. Bon, est-ce que à Paris, est-ce qu'à Londres, on va prendre le risque d'un conflit nucléaire pour 20 km de territoire letton C'est une question qui peut se poser sur laquelle il peut y avoir un petit peu de doute parmi euh, l'intelligentsia de ces pays. Donc, euh, ça reste présent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gouvernements appellent à l'installation d'une base permanente de l'OTAN en Lettonie. Aujourd'hui, il y a simplement une rotation euh, de troupes et à, à un renforcement euh, de la politique militaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Lettonie, c'est à environ 6500 soldats pour un pays d'1,9 million d'habitants. Et les troupes de l'OTAN, c'est 1500, 1600, 1700 euh, soldats. En face, on a des troupes russes qui sont dix fois plus importante.
1: Les États baltes se savent dans le collimateur. Ça fait 20 ans que Poutine dit que les populations baltes sont fascistes et que les russophones y sont maltraités. C'est ce que vous a expliqué Céline Bayou, enseignante à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. L'OTAN a renforcé récemment ses positions en Lettonie avec l'envoi d'une vingtaine d'hélicoptères Apache. Alors quoi qu'il en soit, l'armée lettonne aurait sans doute de quoi faire sourire à, à Moscou. Combien de divisions disait-on dans le temps au Kremlin en référence au? Mais Poutine a largement sous-estimé cette résistance ukrainienne. À Riga aussi, la population, Emmanuel est prête à se battre si besoin.
0: À Riga, c'est particulièrement frappant. On a aujourd'hui euh, Monsieur Tout le Monde qui euh, se mobilise depuis la guerre en Ukraine. On a la Garde nationale lettonne, c'est-à-dire c'est des unités de volontaires civils qui a vu ses effectifs s'envoler. Euh, depuis quelques semaines, on a plus de 1700 personnes qui ont rejoint l'unité militaire, euh, qui avaient des effectifs qui étaient de l'ordre de 8200 membres avant le conflit. Et donc aujourd'hui, on a des gens qui euh, signent, qui deviennent de nouvelles recrues, et qui vont euh, faire un entraînement de base de 21 jours, et puis ensuite, euh, régulièrement, pour apprendre, bah, un, les gestes de premier secours, le tir, et de, les techniques de survie euh, dans la nature. Moi, je suis allé, euh, par exemple, au, au bureau de recrutement du 13e bataillon d'infanterie de la garde nationale lettonne et là j'ai rencontré euh, Guntis Guntis il n'a rien du tout d'un militaire c'est un homme de 46 ans il a deux enfants il était en train de signer euh, les papiers pour euh, rejoindre la garde nationale euh, il m'a expliqué que sa femme a pleuré quand il a pris euh, cette décision parce qu'elle lui dit bon quand même tu as des enfants, une famille euh, on a besoin de toi etc mais il disait euh, bon ben euh, cet acte euh, moi j'y réfléchissais depuis l'invasion de la Crimée mais ce qui s'est passé euh, fin février en Ukraine, bah, ça prouve qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester assis sans rien faire. Il faut se mobiliser. Et il me dit bah, « Aujourd'hui, il faut que j'acquière un savoir-faire pour être prêt à défendre mon pays euh, en cas de guerre. » Et aujourd'hui, quand, tu lui demandes, quand on lui demande jusqu'où il est prêt à aller, bah, Guntis nous dit bah, « Je suis prêt à aller jusqu'au bout. » Même si cet engagement, c'est quelque chose de totalement nouveau pour lui.
1: Guntis, qui dans la vie est banquier, un métier où l'on manipule plus le clavier que la kalachnikov ou le cocktail molotov. Les volontaires ont des profils très différents, tant en termes d'âge que de profession, et on compte presque un quart de femmes parmi les volontaires. A noter que la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie ont récemment expulsé 10 diplomates russes dans le contexte de l'agression en Ukraine. Merci Emmanuel Graland, enquêteur aux Échos, pour ce reportage à riga la Lettonie qui regarde avec inquiétude un voisin devenu de plus en plus encombrant. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des échos est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcast, Castbox, Podcast Addict, Deezer ou Spotify. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music.